0: Ascultați Radio Europa Libera.
1: Scriitorul, criticul literar, sociologul și filozoful francez Roger Caioa, care a încetat din viață în decembrie 1978, a fost subiectul emisiunii Teze și Antiteze la Paris din 4 ianuarie 1979. Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu.
0: La microfon Monica Lovinescu.
1: Schiala paruit.
0: La sfârșitul lui decembrie, câteva zile după ce primise premiul național al literilor, s-a stins, brus din viață, la 65 de ani, Roger Caillois. Paradoxul era pentru Roger Caillois nu numai un stil de a gândi, dar și de a fi. Altfel, cum s-ar explica faptul că acest scriitor, recunoscut ca unul dintre cei mai reprezentativi ai franții contemporane, membru al Academiei Franceze, director a revistei Diogenes, cu înalte funcții la UNESCO, cu o bibliografie atât de bogată, a fost în același timp unul dintre cei mai secret și mai derutant scriitori francezi, inclasabil, nerenunțând la nimic, cu o curiozitate mereu febrilă, dar în același timp sistematizându-și o cunoaștere în aparență împrăștiată, gândind, cum Singus spusese, în diagonală, primind de la pietrele despre care a scris ca nimeni altul ca și de la poezie aceeași lecție a unei rigor deschise, interogând de la minerale și până la cuvinte universul cu un fel de fermă curtoazie pentru a-i descoperi în toate manifestările unicitatea. Darnic părut apăruseră numai în luna decembrie trei noi cărți și în același timp avar în expresie, acest grămătic al universului, cum i s-a spus, a tratat limba franceză cu o politețe rar întâlnită în epocă, mai vecin cu Descartes, al cărui discurs al metodii îl putea recita pe din afară, decât cu scriitorii contemporani, în afară poate de Valéry, urmărind ca și el transparența expresiei prin toate retortele lucidității. Dar imediat ce amintești corespondențele cu Valéry, nu trebuie să le ignori pe cele cu André Breton sau Gussain John Pers. Și dacă totuși ar trebui să găsim un cuvânt care să unifice cercetările atât de disparate ale lui Roger Caioa, desigur că bodlerianul corespondențe ar fi cel mai indicat cu condiția să le extindem la întregul univers. De la piatră la vis, același model, aceeași vibrație, o conivență secretă leagă materia de imaginar. Întrebat cu puține zile înainte de congestia cerebrală care avea să răpună cum și-ar redacta el notița autobiografică, Roger Caioa a răspuns.
1: Ei bine, aș spune că am privit totdeauna cum zboară muștele, fie că muștele acestea erau niște fluturi sau niște idei.
0: Pentru cine cunoaște viața și opera lui Roger Caioa, poate că acest început de autodefinire ar fi de ajuns. Ne socotim totuși obligați să o completăm printr-o biografie de tip mai curent, deoarece nu datele și evenimentele lipsesc din existența lui Roger Caillois. Amintim pe cele mai importante, servindu-ne și de propriile comentarii ale autorului în interviul acordat săptămâna lui Le Nouvel Observator. Născut în 1913 la Reims, Roger Caillois face studii la Școala Normală Superioară, unde trece o agregație de gramatică și la școala practică de înalte studii. Din 1932 până în 1938 face parte din grupul suprarealist. Asupra rupturii cu André Breton să lăsăm să se explice singur.
1: Eram la liceul din Reims, unde aveam printre colegi pe Roger Gilbert Lecomte și pe René D'Omal, când un ziar a publicat o anchetă asupra gusturilor literare ale elevilor ce se pregăteau de facultate. Am fost atunci, ca să zic așa, recrutat de André Breton. Eram un membru fidel, fanatic chiar, al grupului suprarealist. Știam pe din afară cuvintele de ordine ale sectei și textele sale sacre. Intenția mea era să discreditez, dacă s-ar fi putut, întreaga literatură și să o înlocuiesc prin studiul pulsiunilor și instinctelor. Am fost însă, foarte repede, ostil dicteului automat. Nu mi se părea că el ar putea în vreun fel să dezvăluie adevăratul mod de a funcționa al gândirii, care este contrariul automatismului. Cred că dicteul automat îngăduia supra să adopte o atitudine pasivă și uimită în fața miraculosului. Or, fantasticul ar trebui să ne îndemne la cercetare, iar nu să nască în noi stări de devoțiune complezentă. Așa s-a întâmplat cu faimoșii bobi de fasole care săltau și pe care cineva dintre noi îi adusese din Mexic. Breton ne îndemna să rămânem visători în fața acestei minuni. Eu, din potrivă, eram mai curând de părere să deschidem unul din acei bobi și să vedem dacă nu cumva cuprinde vreo larvă sau vreo insectă, ceea ce s-a dovedit a fi adevărul. A urmat cearta și a doua zi am părăsit grupul. Acestea fiind spuse, André Breton mi-a mobilat cu adevărat universul și, chiar dacă n-am meritat niciodată frumosul titlu de busolă mentală pe care mi-l dăduse printr-una din acele hiperbole laudative cu care era darnic, în orice caz mi-a dirijat curiozitatea spre tot ceea ce este straniu, dar se ascunde sub aparențele banalului și care adaugă realului dimensiunea misterului.
0: Am spune că e aproape definiția fantasticului la Mirce Eliade, cu propria sa formulă, acea irecognoscibilitate a miracolului camuflat în cotidian, și care constituie însă substanța novelelor scrise în exil de Mircea Eliade. de minter, titlul uneia din aceste novele, Ghicitor în pietre, nu se potrivește nimănui mai bine decât lui Roger Caioa, de care Mirce Eliade a fost destul de aproape în anii de imediat după război înainte de a părăsi Parisul pentru Chicago. Dar să lăsăm aceste corespondențe, din nou corespondențe, și să revenim la biografia lui Roger Caioa. În aceiași ani în care făcea parte din grupul suprarealist, Roger Caioa avea să-și arate interesul pentru istoria religiilor, lucru nu atât de curent printre intelectualii epocii. Georges Dumézil, cunoscutul istoric francez al religiilor, Colaborând la omagiu pe care îl aduce lui Roger Caioa săptămânalul parizian Le Nouvel Literer, își amintește cum a început în 1933 prietenia lor. Dumezil de dea la Școala de Înalte Studii cursul de mitologie comparată, pe care Roger Caioa le-a urmărit cu regularitate timp de 3 sau 4 ani. Măturia lui Georges Dumezil e interesantă deoarece arată felul în care curiozitatea științifică a lui Caioa nu se putea menține în limitele stricte ale științei.
1: Ne despărțeau 15 ani, dar faptul acesta nu ne-a intimidat și am devenit repede prieteni buni. Reperasem amândoi ce aveam în comun și ce trebuia să nu amestecăm în raporturile noastre. De pildă, n-am urmărit decât de departe prezența lui în tinerele școli care determinau viitorul intelectual al Franței și al lumii. Între noi, nu vorbeam nici de bobul de fasole care saltă, nici de breton.
0: Vorbeau, în schimb, de religiile comparate. Apoi, războiul îi desparte, Roger Caiuala la Rio de Janeiro, Georges Dumezil la Paris.
1: Când s-a întors, destinele noastre se constituiseră divergente. Brazilia, Chile, Saint-Jean-Pers Intraseră în viața sa Stilul său, altădată admirabil de spontan Devenise materia artei sale Orice idee de carieră universitară De cercetare științifică Fiind pentru el înlăturată Ne-am văzut mai rar Dar felul în care îl cunoscusem în tinerețea lui Mi-a îngăduit să-i înțeleg evoluția Regăseam în tot ce făcea Inteligența s-a ascuțită, acea siguranță de pasăre de pradă, care, imediat ce a recunoscut și capturat nebănuitul dintr-un fapt sau esențialul unei probleme, nu-și mai dă silința să disece. Mai regăseam gustul său pentru joc și pentru riscul intelectual, gust temperat de ironie, generozitate, lealitate. Dar obiectul atenției sale se schimba. Seriile de armonice între regnurile lumii vii, între insecte, flori, om, societăți, cedaseră locul altora, pe care le furniza, regește, regnul mineral. Formele, desenele și culorile cristalurilor minunându-i ochii, îl făceau să coboare în același timp mai adânc într-o metalogică implicită, totodată materialistă și supraidealistă, care îi însoțise totdeauna curiozitatea și se părea, de câtva timp, că acest imens bâlci al corespondențelor ce devenise pentru el spectacolul lumii îl îndemna să acorde o nouă funcție poeziei, a cărei decădere o proclamase în tinerețe înainte de a-l întâlni pe saint John Pers.
0: Roger Caioa, el însuși, în interviul din care v-am mai citat, confirmă cele spuse de George Dumezil.
1: Aș fi vrut să fiu un savant, însă a fost poate o fericire că n-am devenit așa ceva, deoarece m-aș fi specializat și n-aș mai fi păstrat aceeași disponibilitate față de mister, de fantastic, de tot ceea ce, fără să vorbească, se face ascultat în univers. Dacă mă irită ceva, este să fiu tratat de raționalist. Nu sunt deloc raționalist. Cred, din potrivă, că rațiunea este totalitatea ideilor de agata, a erorilor moștenite. Coerența pe care o revendic reprezintă un sistem de idei legate între ele, însă mișcătoare, devoratoare. Astfel încât, de fiecare dată când ceva mi se pare misterios sau paradoxal, parcă sunt atras de un magnet și imediat includ acest lucru în coerență. După care îl părăsesc Dar în acest fel, coerența ea însăși s-a schimbat A devenit mai largă, mai cuprinzătoare
0: Să ne întoarcem spre tinerețea lui Roger Ioa Și să vedem cum se reflectă preocupările de mai sus În titlurile primelor sale cărți
1: În 1935, prose intelectual de l'art Procesul intelectual al artei În 1937, La ment religieuse, manta religioasă în 1938, le mit e l'homme, mitul și omul. În 1939, l'homme e le sacré, omul și sacrul.
0: În 1938, după ruptura cu supra-realistii, Roger Caioa întemeiază cu Michel Leris și cu George Bataille, colegiul de sociologie. De ce acest interes brus pentru sociologie ispită marxistă, care la mulți intelectuale a epocii? împotrivă. Nonconformismul lui Roger Caioa se vădește odată mai mult și se exprimă de data aceasta prin lucrările de la colegiu și printr-o carte publicată mai târziu în 1950, Description du Marxism descrierea marxismului. În cursul interviului publicat acum în La Nouvel Observateur, Roger Caioa privea această perioadă cu ușoara detașare pe care o dă timpul.
1: Da. Colegiul de sociologie era, o mărturisesc, o întreprindere vag-antimarxistă. Antimarxismul acesta nu implica niciun fel un angajament politic, să spunem, la dreapta. Era altceva. Nu suportam reducerea sistematică a istoriei la un determinism economic, adică la lupta pentru viață și la motivări strict utilitare. Desigur, nu contestam legitimitatea unor astfel de motivări, dar ni se păreau extraordinar de limitate în comparație cu instinctele de fast, cu puterile jocului, ale prestigiului, care au o importanță enormă chiar și la nivelul colectiv și chiar în afara speciei umane. Colegiul de sociologie studia tocmai aceste instincte și aceste pasiuni, încercând să vadă cum se pot transmuta în forțe sociale. La bătăi mai apoi, totul a luat o alură mistică, iar eu m-am îndreptat spre studierea mimetismului animal.
0: Cât despre studiul intitulat Descrierea marxismului
1: Vreau să arăt cum o putere geografică de talia Uniunii Sovietice Sau o putere politică internațională comunistă Se slujesc de marxism Ar fi trebuit să pun termenul între ghilimele Ca de o ideologie În sensul chiar în care comuniștii Întrebuințează acest termen atunci când vorbesc de burghezie Cred că prin ideologie Omul, societatea se înfășoară în ceva care îi împiedică să vadă lucrurile așa cum sunt, adică lucrurile ce se află în spatele cuvintelor. Omul acela nu mai raționează decât printr-un vocabular, printr-o nomenclatură și nu asupra lucrurilor, asupra ceea ce se petrece în realitate. Și atunci, valori cum sunt libertatea, alegerea sau responsabilitatea își pierd orice sens.
0: Anticonformismul lui Roger Caioa nu e o atitudine de estet, ci rezultatul unui demers, tot atât intelectual, cât și moral. Fără îndoială că Max Gallo are dreptate să insiste asupra acestei trăsături, destul de rară, în articolul pe care l-a scris la moartea lui Roger Caioa în L'Express.
1: Caioa n-a separat niciodată acești doi termeni, intelectual și moral. Și tocmai prin aceasta se deosebește de atâția dintre contemporanii săi. În 1938, nare are decât 25 de ani și a doua carte a sa, Mitul și omul, este o declarație de ruptură cu mediul intelectual, cu facilitățile și modele sale. Reluând îndemnul lui Nice, fiți aspri, Caiua afirmă necesitatea de a rupe orice legătură cu mediocritatea. El proclamă necesitatea redresării intelectuale. În plus, intranzigența spiritului trebuie să fie solidară cu intranzigența morală. În orice cercetare, scrie Caiua, trebuie să se dea dovadă de o probitate care să știe a refuza seducțiile, o fermitate care nu poate avea nimic comun cu dorința de a place. Această rigoare care va face din Caiua un izolat exprimă o concepție a lumii care se va preciza pe măsura apariției cărților sale. Drept punct de plecare, o afirmație. Nu există decât o problemă să știi ce poate sluji cauza omului. Caiua scrie Babel în 1948 și este epoca deziunii sale exclusive la aventura umană. Concepția lui Caiua despre om este înaltă, eroică. În ciuda nefericirilor și deriziunii, cauza omului trebuie susținută. Trebuie, adică, să te revolți împotriva naturii care nu cunoaște nici justiție, nici rațiune, nici stil. Trebuie duse și mai departe ambițiile acestui animal mereu nesatisfăcut omul. Ceea ce presupune un refuz constant al dezordinii, al căderilor, al confuziilor. De unde și atacurile lui Caiuha împotriva acelora artiști, scritori, intelectuali, care, în numele plăcerii, instinctului, iluminărilor, resping cu insolență constrângerile gramatici sau ale rațiunii. Pe cine credem că îi liberăm în acest mod? Se întreabă Caiuha. Pe om? Și dacă, din potrivă, tocmai animalul din noi ne-am strădui astfel să le liberăm din sclavia imemorială, aproape insuportabilă și cea mai ambițioasă dintre toate, pe care omul și-o impune pentru a deveni un om.
0: Obsesia gramaticii, care stă la originea orientării lui Caioa, merită și ea o paranteză. Bertrand Poirot del Peș o explică astfel în omagiu pe care îl aduce lui Caioa în ziarul mond.
1: Dacă tânărul normalian pentru agregația sa preferă literelor alese de toți viitorii creatori, disciplina gramaticii e pentru a pune filologia înainte de filozofie, pentru a impune gândirii, barierele salutare ale cuvintelor, ca și istoria raporturilor lor riguroase. În tocmai cavalerii, care îl va influența temeinic și a cărui posteritate o va asigura, Caioa crede în limbajul strict ca într-un factor de adevăr. Dacă sintaxa se destinde, slăbește, scade, intervine scravia.
0: de a vedea pe Caioa pierzând această încredere în om, făcând din el un fel de prelungire gânditoare a pietrei, ale cărui demersuri obscure n-ar face decât să le ducă mai departe, să-i mai urmărim evoluția și, în primul rând, etapa sa latino-americană. Între 1940 și 1945, Roger Caioa se află în America de Sud, unde reprezintă Comitetul Francesc de Eliberare de la Londra, și unde va deschide institutul francez de la Buenos Aires. Dar mai ales va descoperi literatura latino-americană și, întos în Franța, îi va consacra la editura Gallimard celebra colecție La Croix du Sud, iar în 1953 va dirija revista franco-anglo-spaniolă Diogenes. Primul, Caioa, revelează Franții pe Borges, cu care are în comun concepția despre fantastic, un fantastic natural, s-ar putea spune, și s-a spus. Pe Jorge Amado, pe Alejo Carpentier, întreaga această literatură pe care Caioa o vede dominând secolul al XXI-lea, după cum rușii au dominat literar secolul trecut, iar americanii de nord, perioada dintre cele două războaie. Mai înainte chiar de revista Diogen. Caioa ia în 1948 direcția la UNESCO a Departamentului Literar, iar mai apoi a dezvoltării culturale, în cadrul căruia publică de alminteri această revistă. Apoi, nicio altă dată importantă în cariera lui Caioa, nu însă și în evoluția gândirii sale, cum vă vedea mai încolo. În afară de alegerea sa, în 1971, la Academia Franceză, în fotoliul lui Jerome Carcopinu. Celor care s-ar putea mira că un autor a cărui reputație nonconformistă era atât de răspândită intră la Academie, ca ale răspundea în interviul publicat în Le Nouvel Observateur.
1: M-am cam gândit că această alegere a fost un fel de dublă neînțelegere și din partea lor și din partea mea, deoarece nu prea eram făcut să fiu academician. Dar două lucruri mă atrăgeau la Academia franceză. Mai întâi, limba franceză. Când scriu, am pentru fiecare cuvânt un fel de grijă maniacă de filatelist. Nu trebuie, cred, să te atingi de limbă. Nu zic de vocabular, care e metabolismul limbii, cu toate că nu mi se pare că un lucru important poate să fie exprimat de un cuvânt care are mai mult de patru silabe. Dar vocabularul, la urma urmei, mi-e egal. N-ai însă dreptul să te atingi de sintaxă. Deoarece sintaxa este scheletul limbii și cu scheletul trebuie să fie plin de precauții. Pe de altă parte, ceea ce mă atrăgea la Academie era, cum spuneam, aspectul său de instituție liberală.
0: Și cum interlocutorul său din acest interviu îl întrerupe pentru a-l întreba ce-ar fi crezut André Breton văzându-l costumat în nemuritor, Caioa răspunde...
1: Cred că Breton ar fi devenit și el academician, nu pentru că devenisem academician eu însumi, ar fi putut intra înainte de mine, ci în măsura în care aveam multe puncte comune în ce privește sensibilitatea și gustul pentru limbă. Și mai cred că Breton era foarte instituțional, că îi plăceau mult instituțiile liberale, adică cele care n-au drept scop să servească ci, din potrivă, să organizeze o coexistență a contrariilor.
0: Aici se opresc marile date ale unei biografii plină de recunoaștere oficiale, dar nu și bibliografia matura unei existențe de scritori infinit mai secretă, mai ascunsă de marele public, Rezervându-și tainele pentru cei puțini care avansează asemenea inițiaților în opera lui Cayoa, ca într-un labirint al semnificaților. Să cităm titlurile cele mai însemnate.
1: În 1954, Poetic de saint John pers Poetica lui saint John pers
0: În 1957, L'incertitude qui vient de rêves. incertitudinea care vine din vise.
1: O artă poetică în 1958.
0: Un pila din Pontiu, în 1961.
1: În 1965, O Cœur du Fantastic. În Inima Fantasticului.
0: În 1966, o carte cheie. Pierre, imagine, image, Pietre, imagine, imagine.
1: În 1975, Pierre réfléchit, pietre reflectate și oblique, oblice
0: iar în 1978, patru căzi dintre care ultimile trei apărute apărut în chiar luna moți sale decembrie.
1: Le fleuve Alfeu, fluviul Alfeu, approche de la poezie, spre a ajunge la poezie, rencontre întâlniri și le chant des signes, câmpul semnelor.
0: În 1978, când își reeditează Babel, Roger Caioa, în nu pare a omului, orgolioasele priorități de altă dată și scrie
1: Încetul cu încetul, omul a încetat să-mi apară ca fiind exterior naturii sau reprezentând finalitatea ei din această natură, evident că nu exclud mineralul, din potrivă. Omul mi se pare a fi prelungirea extremă a acestui mineral, ale cărui demersuri obscure le continuă, la antipodul universului și prin alte mijloace.
0: Odată cu orgolile omului, au dispărut și cele ale culturii. Roger Caioa, în cata sa, Le fleuve își compare existența cu acest fluviu, care traversează Marea Mediterană, dar iese intact din ea. Să nu-l fi îmbogățit nici pe el oceanul de cărți și de erudiție în care și-a petrecut viața? În interviul din care cităm mereu, răspunsul său la această întrebare e desigur surprinzător pentru cei care nu sunt familiarizați cu felul în care Rojeca Ioa mânuia paradoxul. Iată acest răspuns.
1: Am învățat să citesc târziu și din întâmplare. Era la sfârșitul primului război, școlile erau transformate în spitale, în infirmerii, iar învățătorii erau pe front sau prin cazărni. M-am bucurat, deci, de un fel de analfabetism prelungit. Tot ceea ce știam și cunoșteam ajunsese până la mine prin cuvintele vorbite, nu și prin cele scrise. De unde neîncrederea pe care am avut-o totdeauna față de cuvintele care nu corespund lucrurilor. Mai târziu, pe măsură ce scriam cărți sau le citeam pe ale altora, citeam într-un ritm nebunesc, înmagazinam atâtea cunoștințe încât am început să mă speri. Când am văzut atâta bogăție de cuvinte noi, de cuvinte inventate, această inflație verbală, m-a cam cuprins panica. Și mi-am spus că trebuie neapărat să facem un popas în oceanul semnelor Și să reluăm legătura cu lumea reală În fond, putem cuprinde cu o singură mână toate cărțile Toată cultura omului, oricât de vastă ar fi ea Și care e foarte puțin lucru față de universul material Pe care pretinde că îl poate rezuma Ca să spun lucrurilor pe nume Mi-e frică de cei care, în numele inteligenței, Discalifică lucrurile în favoarea cuvintelor.
0: S-ar putea, deci, că pentru Roger Caioa la început să nu fi fost cuvântul. În orice caz, la început n-a fost litera scrisă, Invenție, dacă nu malefică, cel puțin de temut.
1: Cred că scrisul a înspăimântat totdeauna pe oameni. Atunci când a fost inventat în China, Filozoful Lao Tseu s-a speriat și, într-adevăr, cum să nu te înspăimânte această curioasă magie care îngăduie să vorbești, dacă vrei, în vid și să aduci pe lume lucruri care poate nu există. Pentru gândire, realul este un fel de garanție aur, cum spun oamenii de finanțe. Dacă această garanție dispare, atunci suntem amenințați de inflație. Priviți uimitoarea proliferare de simboluri la care asistăm azi și care sapă un enorm șans între oameni și concret. Azi, chiar marile decizii care, de pildă, iau viața la mii și milioane de persoane, se întemeiază pe niște semne. Pentru a trimite pe oameni la moarte, se fac niște cruci pe borderouri. Probabil că, de aceea, suntem mai puțin severi pentru cineva care ucide milioane de persoane... Nu le ucide cu adevărat, nu-i așa? Face doar niște cruci pe un borderou, mai severi decât pentru acela dintre noi care înfăptuiește un singur asasinat, însă un asasinat concret. Totdeauna, teroarea începe odată cu abstracția și înțelepții din vechea chină o știau. Era deci normal ca, oferind lumii scrisul, să aibă sentimentul tragic, de a juca rolul unor ucenici vrăjitori.
0: Un scriitor care și-a întemeiat existența pe scris, poate el fi sincer atunci când condamnă scriitura? Sau e numai un paradox în plus, în lungul șir de paradoxuri pe care se întemeiază opera și existența lui Roger
1: Detest universurile prea pline, repetitive. Detest oglinzile care multiplică imaginea, Detest procreația, detest pe romancerii care adaugă creaturile lor unei lumi care și așa este prea populată. Și cum scrisul reprezintă vehiculul privilegiat al acestei multiplicări, am hotărât să închid această paranteză care s-a deschis în viața mea când am încetat de a nu ști nici să citesc, nici să scriu. De acum înainte, voi încerca să regăsesc înțelepciunea dinainte de scris pe mine, cel dinainte de a fi traversat marea ca alfeu.
0: Pe deasupra paradoxului care face ca Roger Ioas să fi rostit aceste fraze, în clipa chiar în care ieșau în librării alte trei cărți semnate de el, soarta pare a fi vrut să pună un semn și mai tragic. Nu dispare brus dintre noi, Roger Caioa, tocmai în clipa în care, mai radical ca niciodată, punea în chestiune rațiunea sa de a fi scrisul? Deoarece nu poți, fără îndoială, să fii un gramatic al Universului, fără a exprima acest Univers prin gramatica sa elementară cuvintele scrise. Pentru a nu adăuga nimic Universului, trebuie să ai imobilitatea pietrei, sau statutul neființei. Dar să-l urmărim mai departe pe Roger Caioa în diatriba lui împotriva scrisului... și mai ales împotriva lui Gutenberg. De n-ar fi decât pentru a pune pe ascultătorii noștri în fața spectacolului unei gândiri paradoxale, lucru atât de rar în viața literară românească, unde paradoxul e privit în general cu o suspiciune vecină cu indignarea, ca un fel de neseriozitate supremă. Roger Iua continuă.
1: Cred că nu există idei noi. Nu există decât idei care revin mereu și mereu. E eterna întoarcere sub alte forme. Straniu însă, aceste idei renasc sub forme din ce în ce mai complicate, din ce în ce mai neinteligibile. De când a fost inventat tiparul, mai e ceva. Fiecare vrea să aibă propriul său limbaj. Or, cu cât se deosebește de celelalte, cu atât acest limbaj propriu e mai greu de înțeles de unde această îngrămădire zilnică de scrituri care ne rătăcește, această proliferare oarbă a gândirii. Nu sunt, bineînțeles, împotriva gândirii, ci numai împotriva cogitațiilor care și-au pierdut rădăcinile și care se nutresc numai din controverse și din originalitate. Din nefericire, azi, originalitatea a fost promovată în rândul întâi al calităților literare. Dar nu e o calitate. În fond, a fi original nu înseamnă să nu imiți pe alții, ci să devii tu însuți inimitabil. Ceea ce este important la un poet este tonul prin care îi recunoști orice vers. De aceea e și atât de greu să fii poet, mult mai greu decât să fii matematician sau fizician, Deoarece aceștia din urmă n-au de rezolvat decât probleme de limbaj, nu însă și de ton sau de ritm Să luăm cazul lui Rimbaud A început prin a dobândi un premiu la un concurs de versuri în latinește Apoi a scris ca Theodor de Banville, ca comte de Lille, ca Victor Hugo, ca Teofil Gautier A încercat toate stilurile până și l-a găsit pe al lui M-am oprit la cazul său, deoarece evoluția a fost foarte rapidă. Când a ajuns la capătul acestor experiențe, a renunțat la tot, a închis paranteza și a plecat în Africa să facă pur și simplu comerț. În ce mă privește, nu cred în infinit, în indicibil, în ceea ce nu poate fi demonstrat. Pentru mine, universul este finit. În consecință, numărul ideilor nu poate să nu fie limitat. Odată ce aceste idei și-au aflat expresia exactă, forma s-a identificat idei. După aceea, nu mai poate exista decât rafinament în gol.
0: Rojica Ioa are și un termen pentru a desemna limitele în care avem voie să creăm. Imaginația cea dreaptă.
1: Este expresia la care țin cel mai mult. A avea o imaginație justă, imaginația cea dreaptă, revine la a nu scrie nimic care să nu fie garantat de o realitate. Iar realitatea garantează infinit mai multe lucruri decât se crede. Detest arbitrariul și fantezia. Lumea fi infinită sau isprăvită, multe lucruri se repetă. Și tocmai acest lucru îngăduie poezia care este știința pleonasmelor Universului, știința corespondențelor.
0: O spusese și Baudelaire.
1: Numai că Baudelaire își întemeia intuiția pe Paracelsius, pe Svedenburg și pe straniul lor misticism, pe când pe mine mă interesează îndeosebi Mendeleev și clasificarea elementelor.
0: În 1869 Mendeleev arătase că Universul se întemeiază pe un mic număr de elemente, care se repetă într-o ordine precisă, constituind un fel de sistem. Pentru a umple cazierile goale ale tabloului său, Mendeleev descrisese trei corpuri inexistente pe care chimiștii nu le știau încă în experiențele lor, dar care au fost descoperite de atunci, confirmând pe Mendeleev. Caioava apropia acest demers de acela poetic al lui saint John Perse.
1: Eu atribui o egală importanță lui Saint John Pers, deoarece și el a construit un tabel de senzații care își corespund. În lungile numerări din Anabaz și din Amer, el ia toate senzațiile înrudite, care sunt complice și care corespund unei aceeași stări de spirit și le ia din toate epocile, din toate culturile, de pe toate latitudinile, punându-le unele lângă altele și dând naștere astfel unei coerențe care face toată forța poeziei sale. După cum, pentru mine, imaginația nu este decât o prelungire a materiei, cred că poezia nu e doar un fenomen uman și că nu depinde doar de limbaj. Dacă acum nu mă mai ocup decât de pietrele pe care le descriu, este pentru a arăta că în interiorul acestor pietre, În felul în care își găsesc forma, există ca un fel de reducere, de miniaturizare a tuturor lucrurilor ce există pe acest pământ. În timp ce imaginația se tot laudă că își poate face de cap, iată că în interiorul unei pietre găsim același prototip, nemuritor, invariabil, aceleași consemne misterioase, guvernează inextricabila libertate mentală și gravitatea minerală.
0: Există, deci, pentru Rogeca Ioan nu numai o ordine a lucrurilor, dar și un adevăr etern și negrăitor, asemenea materiei?
1: Cred că adevărul Universului, de care încerc să mă apropiu, descriind pietrele sau insectele sau oricare obiect ce cade sub ochi, cred, deci, că acest adevăr există. El este însă alterat în fiecare clipă de ideologiile de care vorbeam adineaori de profuziunea cuvintelor, de acest enorm cancer al gândirii, al scriiturii, al filozofiei, de lumea aceasta cancerigenă a bibliotecilor, a cărților, a ziarelor, proliferare cu totul oarbă ce ne împiedică să vedem adevărul. Nu e singurul lucru ce se pune în calea adevărului. E un accident local, foarte local. Să numim acest accident Occidentul. Numesc Occident nu numai Europa, dar oricare țară sau loc din lume în care se găsesc laboratoare, spitale, biblioteci, uzine. Or, de când paranteza s-a deschis pentru mine odată cu ucenicia lecturii, aparțin și eu în mod ineluctabil acestui Occident. Nu pot scăpa de el. Dar mai știu că, trăind într-o lume pe care o consider ca o totalitate inextricabilă, adevărul este inaccesibil, deoarece o parte infinitesimală nu poate avea o viziune a adevărului întregului. Ca membru al unei specii, specia umană care este târzie, provizorie, trecătoare, nu va dura cât au durat dinozaurii. Ca membru al unei specii, deci, Sunt sortit erorii. Toate cercetările mele nu sunt decât un mic paragraf adăugat acestei biblioteci occidentale care, orice aș face, mă înfășoară.
0: În sfârșit, ajungem la autodefinirea lui Roger Caioa, prin care am început această emisiune și care va fi, poate, acum mai limpede pentru cei care nu-l cunoșteau mai înainte. Întreba deci ce a spune, dacă ar trebui să alcătuiască singur notița biografică pentru un dicționar, Caioa, în acest interviu, luat cu puține zile înainte de moartea sa, afirma.
1: Am privit totdeauna muștele zburând fie că aceste muște erau niște fluturi sau niște idei. Mai am și un fel de incapacitate, pe care de altminteri o regret, să-mi fixez un scop unic. Numai că, toți studiind teme fără legătură între ele, ca metaforele, războaiele, societățile, visele, mi-am dat seama că această diversitate este convergentă și te duce spre coerență.
0: O altă întrebare, în final, Stranie acum când știm că i-a precedat cu atât de puțin timp moartea, iato, ce imagine i-ar place să înregistreze posteritatea despre el.
1: Poate că exclusiv aceea a unui poet. A unui poet care îndrăznește să spună: Nu vorbesc decât în numele meu, dar ca și cum fiecare din cuvintele mele s-ar exprima pe cât mă exprim și eu. A unui poet care îndrăznește să spună Mă adresez unui interlocutor invizibil Dar în așa fel încât fiecare să poată avea iluzia Că vorbele mele nu sunt adresate decât lui Iată ce am încercat să fac Niște confidențe impersonale ale unei umbre ascunse Adresate unor umbre anonime
0: Asupra locului pe care îl ocupa Roger Cailloa în literele franceze, câteva opinii în încheiere. Jean-Dormeson de la Academia Franceză, care a lucrat cu Roger Cailloa la revista Diogène, scrie în Le Figaro.
1: Toți cei care știu să citească, și nu numai în Franța, dar și în Yugoslavia, în Polonia, în Japonia, în Brazilia, în Argentina, în toată America Latină, au recunoscut de multă vreme în Roger Cailloa. Un scriitor de primă mărime și un mare spirit. Moartea lui, în plină activitate intelectuală, în momentul în care domeniul său, perspectivele sale, renumele său sporeau, este o lovitură extrem de dură pentru literele franceze și pentru gândirea contemporană.
0: Le monde de Bertrand de Acest sfârșit
1: de secol sfârșit între cultul raționalului și vertigiul a ceea ce nu este rațional, Va recunoaște într-o zi că Roger Caillois îl incarna în fiecare dintre frazele sale, înspăimântător de exact. Cât a trăit, numai cunoscătorii au înțeles acest lucru și s-au minunat de el. În ciuda celor mai înalte cinstiri și a unei proze de cristal, audiența sa în Franța n-a fost pe măsura îndrăznelilor sale. Pariez că, în secolul viitor, fiecare paragraf perfect al acestui poet ce vegea va fi citit cu același tremur de încântare cu care el însuși privea lumina unui cristal în noapte.
0: Max Galon,
1: Pentru o inteligență atât de ascuțită a Universului, moartea e oare altceva decât o întoarcere spre insensibilitatea pietrei? Dacă Roger Caillois pomenește atât de rar moartea, este poate în măsura în care pentru el, după moarte, omul rămâne o figură diferită. Trupul s-a spulberat, dar mereu prezentă. Și opera lui Caillois este una din aceste prezențe. Am dorit, scria el în arta sa poetică, am dorit să închid într-o formă inalterabilă un conținut inepuizabil. E un fel de ajunge prin perfecțiunea inteligenței la permanența pietrelor. <totipos> Întregul program a fost consacrat lui Roger Caillois, care s-a stins din viață la sfârșitul lunii trecute. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, Ou émission de Monica Lovinescu. La microphone Alain Paruite.